0: Ähm, oh, wie wollen wir einsteigen heute in die Folge? Na, ist deine Podcast-Folge, Luisa, fang mal an.
1: Oh Mann. Ja, Pacey, ganz, ganz ehrlich, wir steigen einfach ein, okay. indem es wir über dein analoges Dating sprechen. Weil ich finde, das war letztes Mal... So, das wichtigste Thema eigentlich,
0: um darüber dieses Mal noch mal zu reden. Wie läuft's? Wie ja, also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die zahlreichen Hinweise, wie ich das machen soll, nämlich gar keine. kam kam kein, kam Nein, kein Hinweis. kein Hinweis. Es kam nichts Nix einfach. Ja, leider ähm, ist ja jetzt schon, wie lange her? Ein Monat und zehn Tage. Ein paar zerquetschte. Ja. Ja, nichts läuft tatsächlich. Niemanden angesprochen. Warum eigentlich und nicht? Wir waren so oft unterwegs. Warum hast du niemanden angesprochen? Ja, ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so die Augen offen gehabt und habe geguckt. Also ich habe tatsächlich keinen einzigen Typen jetzt gesehen, wo ich gesagt hätte, oh, da muss ich jetzt hin. Also ich hätte schon fünf alleine zeigen
1: nee. können, wo du hättest ja. mal für mich hingehen können. Ja,
0: irgendwie sind meine Augen dann doch woanders. Oder ich achte da gar nicht drauf, keine Ahnung. Einmal habe ich einen richtig süßen Typen gesehen. Der war aber auf dem Roller hat gerade seinen Roller abgestellt vorne bei mir und ich war auf dem Fahrrad und dann ist es grün geworden und dann bin ich weitergefahren. Oh. <lacht> ja. Aber du hattest doch jetzt eine Taktik, wie du das machen willst. Ja, genau, habe ich von TikTok von einer gesehen und zwar spricht man die Typen einfach an und sagt, ey, ich glaube, du hast was verloren, dann gibt man den Zettel mit der Handynummer drauf. Und dann öffnet der Typ das im besten Fall sofort und dann stellt man sich vor, hey, ich bin Patricia. Falls du mal Lust hast, einen Kaffee trinken zu gehen, ruf mich an.
1: Das nächste Mal,
0: pass auf, dass ich nicht nochmal verloren gehe. Ja. <lacht> genau. Ey, Pacey, das musst du bitte wirklich nochmal machen. Ja, ich, ich würde dich hart einmal. dafür feiern, ja, ehrlicherweise. Okay. Gleich nach dem Podcast bereite ich meine Handynummer vor auf den Zettel. Ja, und ich, kontro ich kontrolliere okay, das tatsächlich. Mach ich. mache ich. Wie lief dein Online-Dating? Wie gesagt. <lacht> Ist das jetzt so eine rhetorische
1: Frage oder einfach für die Follower?
0: Für die, hier, Follower. die zuhören, Weil du weißt es ja. Ich weiß es, aber ja,
1: für die Follower. Ähm, ja, also ich hatte zwischenzeitlich die Schnauze voll, weil ich irgendwie auch voll gestresst von der Arbeit war und dann irgendwie auch immer voll viel zwischendurch irgendwie kam. Und dann habe ich erst überlegt, okay, lösche mal deine Online-Dating-Apps. Wie lange hat es angehalten? Boah, willst du jetzt eine ehrliche Antwort? Ja. Einen Tag. <lacht> Okay. Oh Mann, ey, ja, ich bin <lacht> auch so ein Honk, ehrlich. Naja, nee, und dann habe ich äh, noch mal so ein, zwei Dates gehabt. Und? Boah, du weißt <lacht> es doch. Ja, es ist also, wir haben doch letzte Folge schon drüber gesprochen. Ganz ehrlich, dieser ganze Unverbindlichkeitsbums, das zieht sich halt hier so durch Berlin. Und ich glaube einfach, dass der liebe Gott gerade sich so gedacht hat, okay, Luisa, du brauchst doch einfach mal gerade Kontaktbeschränkungen und eine Kontaktsperre, äh, zu Männern, weil du einfach vielleicht dich gerade mal auf andere Sachen konzentrieren solltest. Ja. Aber das war, ja, es war ähm, wen kennengelernt, getroffen, nochmal getroffen, gut verstanden, ähm, dies, das, Ananas. Und von heute auf morgen einfach nicht mehr gemeldet. Das war's. Da, ja, ja. und so, so läuft das immer. Ja. So, und irgendwann denkst du dir auch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen,
0: ey, liegt's an dir, aber... Nee, ich würde nicht sagen, dass es das an mir liegt. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es so ein Online Dating Ding, also ich glaube, deswegen mag ich es auch nicht, das habe ich dir ja auch mal erzählt, das ist so man wird ja, also man lernt da nicht nur eine Person kennen, sondern weiß, okay, man trifft sich mit einer, die ist vielleicht ganz nett und ganz toll, aber ich weiß, ich komme nach Hause und kann weiter swipen. Und deswegen feiere ich, glaube ich, dieses Analoge, weil ich weiß, wenn ich rausgehe und jemanden anspreche, ich weiß, vielleicht war er gerade nicht auf Versuche oder so und dann trifft man sich und er konzentriert sich auf eine Person, weißt du? Und dann ist, glaube ich, der Austausch viel intensiver, als wenn man sagt, ach ja... War ganz nett, aber ich swipe mal trotzdem noch ein paar Mal rum und gucke einfach, ob ich was Besseres finde. Also voll, hast Berlin, du voll recht. Also hier ist es ja extrem, finde ich. Ich höre das ja auch von Freundinnen und so. Und alle Freundinnen, die bei mir vergeben sind, die sind dann auch immer so glücklich, dass sie vergeben sind, weil es halt echt schwer ist. so. Ne? Ja, ich glaube, ich war einfach verwöhnt
1: letztendlich. Weißt du, so letztes Jahr hier nach Berlin gekommen, Berlin City Girl, mhm. neu hier gewesen, ähm, direkt Online-Dating-App angeschmissen und äh, sofort meinen damaligen Freund halt gefunden. Ja, ja. So. Und dann hat es halt auch so gleich voll gefunkt und gleich funktioniert. Und es war halt, ich war gleich auf Wolke 80 gefühlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, davon bin ich einfach verwöhnt, so ein bisschen. Und ach, wenn ich so ganz tief in mich hineinhöre, dann ist es auch gerade echt so. Ich habe so viel zu tun irgendwie. Ich, ich brauchte, ich habe jetzt auch gemerkt, so die letzten Tage, ich brauche einfach mal so eine Social-Media-Pause, die gönne ich mir Ende des Monats. Ich habe einfach so viel Baustellen, will noch so viel lernen, so viel lesen, dass einfach jetzt auch gerade dieses Online-Dating-Game mhm. einfach nicht mehr reinpasst ja. irgendwie. Also ich bin da angemeldet und wenn mal eine Nachricht reinkommt, dann kommt eine Nachricht rein. Aber ansonsten muss ich mich einfach mal davon so ein bisschen lösen und mal wieder ein bisschen entspannen. Ja, du lachst schon so jetzt. Ja.
0: Da sagt Luisa fast täglich und trotzdem ist sie <lacht> immer wieder angemeldet.
1: Ja, und ich sag mal, ein Motto von mir ist, ein ganz schlimmes, ey, was, was interessiert mich mein äh, Geschwätz von einer, von vor einer Minute? oh Mann, Ja, ey. das ist so ja. typisch,
0: Luisa. Da, ja, stimmt, letztes Mal meintest du ja auch, also wir waren mit einer Freundin essen und dann, ja... Bitte morgen, morgen soll mich niemand stören. Bitte keine Anrufe, nix. Ich muss so viel arbeiten. Und dann hattest du ja selber nochmal angerufen. Du hast dich den ganzen Tag nicht gemeldet. Ich so, ja, Luisa, du hast gesagt, keiner soll sich melden. Ja, es war gestern, heute ist heute. <lacht> ja, da habe ich gar nicht mit gerechnet, ja. dass das dann
1: wirklich so durchgezogen wird. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, aber lass mal kurz ein bisschen wegwalken äh, vom Online-Dating-Thema,
0: ey. Es ist ja äh, nervig auch irgendwann. Okay. Was gab es denn das? sonst die Woche Neues? Ja, die Woche ist ja noch nicht so lang. So viel Neues gab's ja nicht eigentlich. Ja, war es gar nicht so viel. Ne, das Wetter ist ja jetzt wieder nicht so schön. Oh, aber jetzt gehen das wir Wetter, schon über Wetter. Über das Wetter wollen wir nicht reden. Ja, ich weiß nicht, was war denn bei dir so die Woche. Du bist ja, also du hast ja eben auch deine Social-Media-Pause ein bisschen angesprochen. Ja. Willst du darüber ein bisschen reden? Was so durch den Kopf geht bei dir. Mm,
1: ja, ja, eigentlich. Ich habe das jedes Jahr mindestens, mhm. glaube ich, einmal, so dass mir irgendwann ein bisschen alles zu viel wird. Immer dann, wenn wieder alle so voll an mir rumzehren und jeder eigentlich mir seine Meinung mhm. auf äh, aufkaspern möchte. Und ja, irgendwie merke ich gerade auch, dass ich so müde davon bin. Und im Sommer ist es halt, man nennt das ja auch so unter Influencerinnen, so Sommerloch, Sommerpause. Mhm. Also so der Juli und August, da merkt man auch auf Instagram, dass einfach nicht so viel geht. So, Also glücklicherweise, ja. weil die Leute einfach damit beschäftigt sind, rauszugehen, sich mit Menschen zu treffen, in den Urlaub zu fahren und, und, und. Und auch dieses Jahr während Corona ist es trotzdem so, dass jetzt im Juli... Ähm, das so langsam stagniert und man merkt, ja. okay, da ist nicht mehr so viel los. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, ganz ehrlich, das ist dann auch wieder echt ein guter Monat um mal, auch wenn es nur eine Woche ist, eine Woche einfach mal sich nicht den Druck zu machen, was posten zu müssen, sondern einfach mal offline zu sein. Ja. Und das mache ich mit meinen äh, besten Freundinnen, wir... Ähm Fahren mit dem Zug nach München und von München aus holen wir dann meine eine besten Freundin ab und äh, fahren dann weiter, ähm, wenn alles klappt und Corona-mäßig das alles klappt, äh, zum Gardasee. Da wollen wir einfach ja, mal ein bisschen schön. entspannen. Und ja, wir haben uns jetzt auch irgendwie alle voll lange ja nicht sehen können, mhm. so richtig, und was zusammen machen können. Und da freue ich mich total drauf. Einfach nur mit den Mädels unterwegs sein und Bücher lesen. Ja, Bücher lesen dann auch wirklich lesen. Ja, ja, wirklich lesen. Da hat man ja mal die Zeit. Da hat
0: man die Zeit, ja. ja. Und freust du dich schon ein bisschen auf die Zeit, Auszeit, sag ich mal?
1: Ja, ich glaube, das ich ist, ist wieder, so ein bisschen schwierig. Ja. Aber oder? es wird schwierig, ja. Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass ich die App von meinem Handy lösche, mhm. aber ich poste einfach halt nicht mhm. so. Aber natürlich werde ich auch mal reingucken. Allein aus dem Grund schon, weil ich immer so Panik schiebe. Mir wurde ja schon zweimal mein Account gehackt und einmal Ach, wurde krass, der okay. ähm, auch so, also gelöscht quasi und muss dann wieder hergestellt werden. Und seitdem habe ich immer so ein bisschen Panik, dass sowas halt wieder passieren mhm. kann, so ne, weil mein Account ist ja irgendwo auch mein Aushängeschild. Und deswegen denke ich, ne, gucke ich da schon ab und zu mal ins Handy rein, aber ich mache jetzt keine Hallo Leute, ich bin gerade mhm. äh, hier am gardasee äh, Stories, mhm. das nicht.
0: Na Leute, warten wir mal ab. <lacht> ja, was machst du denn? Nein, ich mache gar nichts. Ich fahre gar nicht in Urlaub, nichts. Also ich besuche noch mal eine Freundin in Düsseldorf, meine beste Freundin. Die zieht nämlich um jetzt am Wochenende. Und dann besuche ich sie in der neuen Wohnung für zwei, drei Tage. Dann hatte ich überlegt, noch mal zu meinen Eltern zu fahren nach Braunschweig, eine Woche Urlaub zu machen. Einfach Wenn so, die weg sind. Wenn die weg sind. <lacht> nee, auch wenn sie da sind. Aber ich glaube, das ist noch mal was anderes, wenn man dann noch mal so einen Tapetenwechsel hat und dann einfach in den Garten noch mal chillt und so, weil, also ich liebe ja Berlin und ich liebe das Großstadtleben und ich wohne ja auch in Mitte und kann einfach in den Tiergarten und dann ist es ruhig so, ne. Aber es ist auch mal schön, wenn man so komplett Ruhe hat. Also ich genieße es dann so für zwei, drei Tage und diesmal habe ich gesagt, okay, eine Woche musst du das schon mal durchhalten, Patricia. Und
1: ja, gerade weil ich wenn man, also verstehen. ich fliege
0: ja nicht weg in den Urlaub oder fahre nicht weg in den Urlaub dieses Jahr, deswegen, ja, wenigstens so eine Woche bei den Eltern.
1: Fühle ich voll gut. Und das ist dann doch immer noch mal, da kommt man noch mal so runter und kann noch mal voll
0: entspannen. Ja, voll, voll. Da freue ich mich auch schon. Also weil weil dann auch wirklich ein Laptop auch zu bleibt und das Handy auch nicht so oft irgendwie, also man beschäftigt sich nicht so viel mit dem Handy. Weil wenn man jetzt in Berlin ist oder so, man guckt irgendwie eher drauf, als wenn man dann wirklich noch mit der Familie sitzt. Ja, voll. Und das genieße ich dann auch immer voll. Und man schläft länger. Ich merke das halt immer. In Berlin schlafe ich so bis sechs oder sieben. Und wenn ich dann da bin, dann immer so bis neun oder zehn. Man hat so eine innere Ruhe, was eigentlich so voll krass ist. so oh, Das, das fand ich, ich gerade schon so entspannt an, dass
1: ich gleich müde ja. werde.
0: Ey. Ähm, ey, was wir übrigens auch gemacht haben, wir haben zusammen die Felix Lobrecht-Doku geguckt. Ja, die war richtig cool. Also ich fand die echt gut. Ich finde den ja super lustig. Komm, nicht nur lustig.
1: Ich glaube, wenn man unser Verlauf sieht bei WhatsApp und äh, wenn man bei Instagram mal reinsneaken würde... Da sieht man fast nur Felix Lobrecht bei uns.
0: Bei uns werden die Stories immer nur weitergeschickt. Ja, guck mal, guck mal, guck, guck mal. Hier. Ich weiß, wo er wohnt. Ich weiß, wo er wohnt. Guck mal, ich glaube, er hat eine Freundin da <lacht> im Hintergrund. Kann uns das bitte einer sagen oder eine? Wir sind neugierig. Ja, ist
1: echt so. Ja, die war ganz cool gemacht. Ich mag ich mag den Typen einfach sau gerne, so weil man sieht, dass der so voll auf dem Bogen geblieben ja, ist voll. und so voll sein Ding macht und so sich überhaupt nicht verstellt für andere. Also mhm. der will gar nicht diesem Ideal entsprechen oder diesen Weg gehen, den alle gehen, der gemütlich ist und bei dem man weiß, okay, damit hat man Erfolg, ja, genau. sondern er will einfach sein Ding machen und das ist so geil und ich finde das äh, bei ihm halt auch super authentisch. Ja, voll. Ich finde, aber habe ich dir ja auch gesagt, ich finde ihn aber hinter der Kamera witziger als sein Bühnenprogramm tatsächlich. Mhm. Also da ist er so. Das ist also der smarte, coole Typ. Eigentlich ja. reicht das schon,
0: um witzig zu sein. so irgendwie. Ja, voll. Ich finde den ja auch, also ich feiere ihn tatsächlich auch so, weil er halt nicht vergisst, wo er herkommt. Ne? Also ich, Er hat ja auch so ein Buch geschrieben, ne? Sonne, Beton, irgendwie so. Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall erzählt er da auch nochmal seine Geschichte, ähm, wie er so aufgewachsen ist, glaube ich, also so von einer anderen Perspektive und dann Halt auch, wenn Leute ein Ticket kaufen möchten und die kommen halt von so ärmeren Verhältnissen, dann kann man sich auch da melden bei denen, beim Management und kriegt halt ein Ticket. Und ich finde das so schön, weil viele einfach vergessen oder viele gar nicht diesen Weg gehen. Dieses, okay, ich bin von unten nach oben gekommen. Und das mag ich ja voll gerne, wenn Leute dann nicht so abgehoben sind und das voll vergessen. Deswegen finde ich ihn halt so. Also das, was man nach außen hin so mitbekommt, ich kenne ihn ja jetzt nicht privat oder so, aber finde ich halt mega cool, irgendwie die mm. coole Person. Es
1: ja, hat auch immer voll viel, finde ich, mit Erziehung einerseits zu tun, aber oder, also aber oder, ähm, auch mit den Freunden, also mm. mit dem mit dem Freundeskreis, mit dem du dich so umgibst, ja. so, der formt dich ja irgendwie auch nochmal so. Ja, ne? man mhm. sagt ja,
0: ne, die fünf, uh, wie heißt das, Average of the five People You Surround Yourself, also mit den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst, dein Durchschnitt bist du sozusagen, ne? Also du formst dich man passt ja immer irgendwas an. Also ich meine, ich gucke mir ja auch bei dir irgendwelche Angewohnheiten an, dann mache ich das so und dann gucke ich mir bei wem anders dann das an und mhm. dann bist du halt so ein Durchschnitt von allen den Leuten, mit denen du dich umgibst. so. Ne? Und ich glaube, er hat auch ganz viele Freunde, die er schon von damals kannte und so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man auch so Leute hat, die nichts mit dem Business zu tun haben. Also voll. Ich, ich hatte nämlich äh, selber ja meinen Podcast mal angefangen und dann fand ich das so voll... Hat es mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen nicht gestört, aber ich fand es schon krass, dass gar nicht so, dass ich das gar nicht so krass mit Freundinnen thematisiert habe, so mit meinen besten Freundinnen so ne von wegen oh, ich mache einen Podcast oder so, Aber warum nicht? Ja, ich weiß gar nicht, also man hatte mal über andere Dinge gesprochen und jetzt so im Nachhinein, also ich meine, ich glaube, ich habe im Dezember angefangen und jetzt feiere ich das tatsächlich so, dass, wenn man sich mit Leuten trifft, dass das nicht das erste Thema ist, so, oh, ich habe deine Folge gehört oder so, sondern ich bin halt immer noch Pacey so und mache halt einfach das nebenbei so, ne, und deswegen, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, also so wie bei dir halt mit dem Influencer da sein, dass das voll schön ist, wenn du mit deinen besten Freunden unterwegs bist und die halt nicht so, oh Luisa, ich habe das wieder gesehen und das bei Die sprechen mich gar nicht erst darauf an, so
1: also. Gerade meine beste Freundin ist ja gerade, also eine meiner beiden besten Freundinnen ist gerade in Berlin mhm. und die hat halt so die letzte Zeit gar nicht mitgekriegt, was ich auf Instagram poste. Hatte, Dann habe ich ihr sowas erzählt, meinte sie, hä, ja echt, da habe ich gar nicht gesehen. So, ja. ist dann aber auch fein. so ja. Und ähm, wenn die Fragen haben, so was ich die nächsten Wochen mache, dann erzähle ich denen das, aber ansonsten
0: muss ich da nicht drüber sprechen. Ja, so. finde ich voll gut, weil als du eingezogen bist, glaube ich, so die ersten, weiß ich nicht, so der erste Monat, eineinhalb, da dachte ich auch immer so, oh shit, weil ich dich ja schon viel über Instagram und sowas gefragt habe. Äh Ach so, warte mal, habe. eingezogen hier bei dir in genau, die WG meinst Genau, in meine du? WG, mhm. genau. Oder in unsere WG damals noch so. Ja, dann war es immer so, okay, shit, ist es zu viel, ist es ist zu wenig und so. Und dann habe ich irgendwann mal mit Lisa, einer Freundin von mir, gesprochen. Und da meinte ich so, ja, eigentlich ist es voll krass, Lisa, weil ich frag dich ja auch nicht jeden Tag, wie war deine Arbeit? Was hast du auf der Arbeit gemacht? Und erzähl doch mal, und wie bist du da vorgegangen und so? Ne, dass ich dann so so dachte, okay, warum redet man da eigentlich so drüber? ist halt ein Job, ne? Und ich glaube, einfach nur, weil es so ein bisschen, also weil es öffentlicher ist und man so, so eine Connection, glaube ich, einfach so aufbauen möchte, und dann einfach die Dinge fragt, weil man die Person dann vielleicht nicht so kennt, aber eigentlich ist es wirklich so nebensächlich, weil es ja nun, also es ist ja ein Beruf, so, ne? Ja, voll. Und,
1: ja, ach, ich bin da ganz fotobar, wenn man mich da gar nicht mehr so ja. mit vollsülzt, tatsächlich. Aber lass mal, Beruf, ich mache mal einen kleinen Sprung. Lass mal über Politik reden. Okay. Ist ja lass mal über, ähm, ja, das Thema Black Lives Matter tatsächlich nochmal mhm. reden. Was, also, wie, wie nimmst du das wahr auf Instagram?
0: Wie krass oder wenig krass wird das gerade noch thematisiert? Ja, gar nicht so. Also das ähm, finde ich halt richtig erschreckend, weil ich glaube, so Felix und Tommy haben es jetzt auch bei Gemisches Hack letzte Folge gesagt, dass die halt auch der Meinung sind, dass es halt so ein die haben das Gefühl, dass das so ein Trendthema ist, gerade auf Social Media. Also als Corona war, dann ging es so ganz stark um Corona. Dann kamen die ganzen Verschwörungstheorien. Dann hast du ja am Anfang von Corona auch Camp noch so, Moria gab's. Noch. Ja, genau. Dann hast du versucht, noch so ein bisschen Camp Moria, ne? so ein Leave No One Behind und so. Und dann, dann halt Verschwörungstheorien, dann kam Black Lives Matter. Und es kommt mir tatsächlich auch so vor, okay es ist immer nur so zwei Wochen und dann redet halt redet man wieder über was anderes. Und das finde ich halt voll schlimm, weil das sind so gesellschaftliche Probleme, die sollten eigentlich nicht nur so Trendthemen bleiben, sondern man sollte immer drüber reden. Aber andererseits denke ich mir auch so, okay, oder das finde ich gerade so schlimm an Social Media, dass die Leute sowas dann irgendwann nicht mehr sehen wollen. Ne? So von wegen, okay, man möchte ja weiter, weil die Welt ist ja so schnelllebig und ich will jetzt wieder was Neues haben. Und Aber diese Aufmerksamkeit, also ist, ich finde es halt richtig schwierig. So, Ich finde es halt nicht so gut, dass darüber nicht mehr so geredet wird. Und Aber ich finde es andererseits auch wieder schwierig, wenn man das dann bei Social Media thematisiert. Ne? Also wie empfindest du das denn? Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen in meiner bubble
1: also es gibt bei mir schon einige Leute, die das noch thematisieren. Mhm. Halt auch besonders so POCs oder mhm. schwarze Menschen. Aber auch ähm, zum Beispiel Caro Dauer. Caro Dauer setzt sich immer krass für das Thema seit mhm. Wochen ein und macht das auch immer noch. Ähm, aber du hast schon recht, natürlich flacht das halt relativ schnell bei einem selbst wieder ab, wenn man erstmal irgendwie emotionalisiert wurde durch so ein Video wie ähm, die Ermordung dann ähm, an George Floyd mhm. von den Polizisten. Ähm, aber irgendwann vergisst man das wieder und irgendwann hat man wieder so seine eigenen Probleme, die man wieder in den Vordergrund stellt und ja, will da vielleicht auch nicht mehr drüber sprechen, ich weiß es nicht, aber ja, es sind auf jeden Fall so also diese Trends, ich finde aber die Trends in Anführungszeichen braucht es auch auf Instagram, mhm. damit man, damit es einfach eine Runde und eine Welle macht. Und dann liegt es ja an uns Menschen, ähm, wie wir damit halt umgehen. So lernen wir daraus, holen wir uns Literatur, was folgen wir für Leuten auf Instagram? Ja. So weißt du, so, wie bilden wir uns da weiter? Und das liegt dann ja an unserer Hand. Mhm. So, also
0: ich würde sagen, es ist so teils-teils so irgendwie aufgeteilt. Ja, ich finde es halt schwierig. Also wenn ich das so ein bisschen, also ich will es auf gar keinen Fall so mit Marketing vergleichen, aber ich bin ja auch ein bisschen so Social-Media-affin und halt auch so ein bisschen, was das Marketing angeht. Und wenn man dann guckt, wie die Markenbotschafter oder generell Marken vorgehen, die pushen das ja wirklich jeden Tag und versuchen, irgendwelche Codes rauszuhauen. Weil erst wenn du es wirklich so oft machst, dann bleibt es hängen bei den Leuten. Und die machen es ja nicht nur ein, zwei Wochen lang, so diese Strategien, sondern es läuft ja wirklich... Nur auf deren Social Media, also jetzt so Hello Buddy oder sowas. ne Das sieht man ja bei jedem so. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass die Leute gerade bei diesem Black Lives Matter am Anfang so gedacht haben, oh ja, schon wieder sowas, äh, weißt du, dann klicke ich jetzt mal weg, dann sieht man es immer ähm, weniger. Und dann sind gerade die Leute, die es am Anfang auch nicht so wahrgenommen haben, jetzt gar nicht mehr so vom Wegen dass da mal was war über das Thema. ne Also ich finde schon, also klar habe ich da noch ein, zwei Leute, gerade Caro so, ne den, den folgt man und die posten da irgendwas. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist das trotzdem noch so ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, weil ich auch angefangen habe, Social Media anders zu nutzen. Früher war es so, ich habe es mir einfach nur zum Berieseln und jetzt konsumiere ich es halt für Nachrichten oder so coolere Sachen, so, ne, was ich, wo ich auch einen Mehrwert habe, ne, und es kann aber auch sein, dass Leute das gar nicht so sehen, wie ich, sondern einfach nur da sind, um das zu konsumieren, ne. Ja, wie du schon sagst, dieses berieseln lassen, das ist, also das
1: ist ja alles voll legitim mhm. auf Instagram, so, ne, aber ja, es sind halt, es ist halt schon noch für Trendthema, aber auch, ein Thema, das immer wieder weiter thematisiert werden muss. Jetzt gerade so diese Sache mit Horst Seehofer. Mhm. Ich weiß, ob du das mitgekriegt hast, aber ähm, also der Afroamerikaner George Floyd wurde ja ne, in den USA ähm, ermordet von einem ja. Polizisten. So, danach ging ja da dann die Rassismusdebatte innerhalb der Institution Polizei los und auch hier in Deutschland, mhm. ne? Und wahrscheinlich auch noch in ganz vielen anderen Ländern, das weiß ja. ich gar nicht, aber hier in Deutschland auf jeden Fall auch. So und dann ähm, hatte die Parteivorsitzende Saskia Esken, ähm, die Parteivorsitzende der SPD, äh, ja von latentem Rassismus gesprochen. Latent bedeutet in dem Sinne, ähm, etwas ist vorhanden, aber noch nicht in Erscheinung getreten ja, oder halt äh, nicht unmittelbar sichtbar. Und so ist es ja beim Rassismus, wenn wir darüber innerhalb der Institution Polizei sprechen, auch. Äh, größtenteils so, also ähm, der ist einfach vorhanden, weil es gibt Menschen, die, die erfahren das und die ja. teilen ihre Erfahrungsberichte. Es gibt auch äh, Fälle, die ähm, in der Antidiskriminierungsstelle gemeldet wurden, aber er ist halt immer noch nicht nach außen hin so krass mhm. sichtbar. Und dann ging ja voll die Welle los so. Und letztendlich äh, hatte dann das ähm, Bundesinnenministerium plus äh, das Bundesjustizministerium gesagt, ja okay, alles klar, ähm, sollte vielleicht mal eine äh, wissenschaftliche Studie darüber geben, ähm, wie sich eigentlich Rassismus innerhalb der Polizei, Institution Polizei, ja, ähm, ja wieder sich sichtbar macht, ne? Und ähm, ob das ein struktureller Rassismus ist und welche Strukturen es braucht, vielleicht um das dementsprechend halt äh, zu umgehen, dass dieser ja. Rassismus da vorherrscht. Und an dieser Stelle auch nochmal, weil jedes Mal, wenn ich darüber spreche, kommt dann auch gleich zu so, ja, Lu, aber du kannst ja nicht alle unter Generalverdacht stellen. Also, dazu möchte ich auch nochmal sagen, ähm, erstmal muss man schon wissen, die Polizei als sich und auch jeder Polizist und jede Polizistin, die, die haben die stehen immer einem normalen Bürger oder Bürgerin gegenüber in einer höheren Machtposition mm. allein schon weil sie Waffen haben finde, finde ich ja, zumindest ja also die können da Macht ausüben die haben einfach ähm, ja Möglichkeiten die sie ausüben dürfen sagen sagen wir mal so also damit haben sie einfach sind sie einfach machtmäßig weiter oben ja und ähm, das ist schon mal eine Sache, die man auf jeden Fall nicht ausnutzen darf mhm. als Polizist oder Polizistin. Und ich möchte hier nicht alle unter ähm, Generalverdacht stellen. Auch dieses Wort finde ich falsch. so, Weil ähm, das Wort benutzt man oder wurde oft benutzt, wenn man halt ähm, Menschen unter Generalverdacht stellt, die halt äußerliche Merkmale haben, ähm, wie zum Beispiel eine andere Hautfarbe ja. als wir. Ja? Mhm. Und das Wort finde ich schon mal schwierig. Ähm, man kann aber sagen, oder sollte auch auf jeden Fall sagen, dass natürlich nicht jeder Polizist und nicht jede Polizistin jetzt automatisch innerhalb dieser Debatte als Rassist oder Rassistin dargestellt werden ja, darf. Das ja. finde ich ganz, das, ich finde es schwierig. Aber es, jeder Polizist und jede Polizistin muss dafür offen sein, finde ich, dass man das Thema Rassismus bespricht innerhalb der Institution. So, ja, Weil so. Es, muss ja, es muss ja jedem daran gelegen sein, dass letztendlich... Ähm, ja, daran gearbeitet wird und geschaut wird, wie können die Fronten, die da sich jetzt gegenüberstehen, wie kann man die wieder so ein bisschen aufbrechen und aufeinander zugehen mhm. irgendwie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall sollte diese Studie erstellt werden. Und jetzt hat Horst, Horst Lorenz Seehofer mhm. gesagt, äh, ja, pff, ähm, ich halte jetzt die Studie doch nicht so für sinnvoll, weil ähm, innerhalb der Polizei ist Rassismus einfach verboten. Also gibt es den ja auch gar nicht so Und diese Logik
0: alleine ja. ist halt schon selten dämlich. Ja, so. also, also ich meine auch privat. Also ich glaube, gerade bei dem Fall George Floyd, also das, als es aufkam, da haben sich, glaube ich, auch wir Private jetzt einfach, Privatpersonen, auch mal hinterfragt und gesagt, ach shit, Krass, das war jetzt auch ein bisschen rassistisch, was ich gesagt habe. Und ich meine, das fängt ja nur bei so Kleinigkeiten an. Und deswegen, Polizisten oder Polizistinnen sind ja auch normale, also Menschen wie du und ich so, ne? Und im Privatleben haben die vielleicht auch so Dinge. Ja, also,
1: aber du musst bei denen auf jeden Fall privat und Beruf, also... Trennen, ja, aber ich meine, wenn es ist... Das musst du äh, trennen.
0: Ja, ja, das schon. Aber ich meine, wenn man als Privatperson sich schon hinterfragt, dann ist es doch auch okay. Oder sollte es auf jeden Fall auch... So im Beruf sein und sagen, okay, man muss das ja checken. Also, ich meine.
1: Naja, klar. Also, die Polizei muss, um es mal so abzukürzen, muss offen dafür sein, dass, genau. dass, das, ja. dass das diskutiert wird. Ganz, ganz klar. Sehe ich auf jeden Fall auch so. So, und jetzt ähm, ist halt diese Studie erstmal vom Tisch. Und das ist natürlich halt ein Schlag in die Fresse äh, für alle Menschen, die halt genau diesen Rassismus erfahren. Innerhalb der Polizei, aber auch, das muss man auch noch mal sagen, innerhalb ähm, von anderen Behörden, ja, yeah. wenn man eine Wohnung sucht oder yeah. irgendwie beim Einwohnermeldeamt ist, oder, oder, oder. Das ist, in vielen Behörden mhm. ist dieser Rassismus einfach mhm. halt zu spüren und zu finden. Und da muss einfach, ähm, ja, da muss was getan werden, so. Und indem er jetzt natürlich sagt, ja, pff, gibt's nicht. Also, das ist halt ein Unding. Und was ja. ich ein bisschen komisch finde oder ähm, schade finde, dass das jetzt nicht wieder eine krasse Welle ausgelöst hat, weil ich finde, das, also da hätte, Horst hätte jetzt einfach nochmal durchs ganze Internet äh, rutschen müssen und jeder hätte da nochmal sagen dürfen, ja, ey, geht gar nicht. Oder natürlich auch sagen dürfen, geht. Ne? Mhm. Aber also ich bin ganz klar dafür, dass das einfach gar nicht geht, wie der es ja. gemacht
0: hat. Ich muss sagen, ich, ich hätte das, ich habe es tatsächlich gar nicht so stark mitbekommen. Ne? Erst durch dich jetzt, durch dein Video und so und da frage ich mich auch so, okay, also es ist ja schon ein gravierendes Thema, so. Und warum wird da nicht so krass drüber gesprochen, also?
1: Ja, vielleicht einmal, weil, also es ist ja jetzt auch politische Sommerpause mhm. sozusagen. Das heißt nicht, dass alle Politikerinnen und Politiker jetzt Pause haben. Mhm. Ähm, das heißt hier im Bundestag nur, dass jetzt da sitzungsfreie Wochen sind, mhm. so. Ne? Also da ist immer noch Betrieb, aber die meisten ähm, Abgeordneten sind jetzt in ihren Wahlkreisen. Vielleicht ist das einmal so ein Grund dafür, dass
0: jetzt nicht so ganz krass darüber geredet wurde. Und weil viele, kann ich mir auch vorstellen, sich gar nicht so äußern wollen zu dem Thema, oder? Also hattest du wirklich das so wahrgenommen? Also ich war jetzt nicht so tief drin, aber bei dem Black Lives Matter Thema, dass sich Parteien wirklich so dafür ausgesprochen haben oder dagegen, also wirklich so Positionen gezeigt haben und gesagt haben, ey... Ja, doch, gab's schon. Also okay. die Grünen, die Linke
1: und auch... Die SPD, die haben sich schon sehr, also finde ich, waren schon sehr medial mhm. ähm, positioniert. Bei der CDU, CSU habe ich es jetzt nicht so irgendwie mhm. mitbekommen. Ja, und AfD, da brauchen wir jetzt auch nicht Ja, da brauchen sprechen. wir ja nicht reden, ja. So, und ähm, wow, die FDP hätten wir jetzt fast vergessen. Also <lacht> sagt auch schon so einiges aus irgendwie. Ähm, ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Das muss weiterhin behandelt werden. Und wir müssen auch einfach irgendwann darüber sprechen können und dürfen, ähm, wie wir da mit diesem Thema umgehen. Mhm. Auch finde ich, wir als ähm, weiße Menschen, ich ja. finde es ganz wichtig, dass man jetzt die ersten Wochen auch erstmal die Klappe hält, viel liest, das auf sich wirken lässt. Aber irgendwann ähm, wäre es halt schön, wenn wenn weiße Menschen mit POCs und schwarzen Menschen gemeinsam darüber reden können und gemeinsam ähm, dann doch noch mal vielleicht gucken, wie kann man Möglichkeiten entwickeln, wie, wie kann man da sensibler mit umgehen, so. Ich kann einerseits verstehen, dass, dass natürlich diese ähm, Gruppe der Minderheit mhm. so irgendwie schon super müde und super genervt davon ist, aber ich glaube, man hat halt erst jetzt mit dem, mit, äh, dem Tod von George Floyd viele Menschen überhaupt wachgerüttelt ja. und so weit gekriegt, dass sie sich damit auseinandersetzen ja. wollen, so. Und deswegen wäre es schön, wenn. Ja, wenn man da nochmal so offen sein könnte und sagen könnte, ja, okay, das ist jetzt eine Chance, dass wir auch wirklich nochmal erklären können, wie es uns eigentlich den letzten,
0: in den letzten Jahren, Jahrhunderten eigentlich damit mhm. so ging, so mhm. weißt du? Aber ich finde es tatsächlich richtig schwierig, weil ich habe mit meiner Freundin gesprochen, sie ist schwarz und sie meinte, du, Patricia, ich bin's leid, darüber zu reden, weil stell dir mal vor, du würdest. Du hättest irgendwas richtig Schlimmes im Leben erfahren und dann wäre das Thema zum Beispiel jetzt Vergewaltigung. Zum Glück ist es mir nicht passiert, aber ich meine so, und dann wäre jetzt so eine Welle über Vergewaltigung, das, das wäre ein Thema. Und jede Person würde dann zu mir kommen und sagen, du, Patricia, wie war das eigentlich? Erzähl doch mal, erzähl doch noch mal, erzähl noch mal. Und wie würdest du das sehen? Oder ähm, kannst du mir noch mal genau sagen, wie das vorgefallen ist? Und sie meinte so, sie kriegt sogar Nachrichten von alten Arbeitskollegen, mit denen sie gar nichts mehr zu tun hat. So Ja, und wie findest du das jetzt mit dem Onkel Benz, dass da ähm, das Gesicht da weg soll, wegkommen soll? Und da sagt sie halt auch so, du, es ist ja schön, dass du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst, aber mich wühlt es halt innerlich immer wieder auf. Mhm. Ich meine so, wir haben ja immer noch dieses Privileg, okay, wir haben das nicht erfahren und deswegen können wir einfach Leute fragen, kannst du mir bitte sagen, wie es ist, aber wir dürfen halt nie vergessen, dass du, dass das ja auch voll belastend für die Person ist, ne, immer wieder drüber zu reden und zu sagen, ähm, was einem da vorgefallen ist so, ne? Und ich glaube, diese da diese ähm Schwelle da zu finden oder dieses Gleichgewicht, okay, was macht man oder wen fragt man da, das ist halt voll schwer, also ich wüsste es tatsächlich nicht ja, so. Ja, ne? sehe ich auch, sehe ich auch so, Pacey. Ich glaube, aber es ist ein Unterschied, wenn
1: du, also ich würde jetzt gar nicht erwarten wollen, dass die Menschen nochmal über ihre mhm. persönlichen Erfahrungen mhm. sprechen, sondern wir wirklich über Lösungen, mhm. also ja, über Lösungen, Lösungsansätze sprechen, über die Zukunft ja, sprechen. Ja. Vielleicht nicht so über das Vergangene. Das wird aber immer mithängen, auch mhm. in der Zukunft irgendwie. Aber ähm, keine Ahnung, sowas wie Workshops. In jeder großen Stadt ja. einfach mal Workshops zu dem Thema. Große Bühne, ähm, wo POCs und schwarze Menschen einfach... Ähm, ja, nicht über ihre Erfahrungen mhm. so sprechen, sondern vielleicht auch sagen, was sie sich wünschen. Ja. so Und ähm, dann kann man damit sowas anfangen. Aber es gibt ja auch schon ganz tolle Livestreams und ganz tolle Podcasts. Es gibt, es gibt ganz, ganz, ganz viel, wo man sich ja. schon jetzt weiterbilden kann. Ja. Aber ja, das ist mir so durch den Kopf äh, so ein bisschen tatsächlich äh, rumgeschwört irgendwie die letzten
0: Tage. Ja, es ist halt richtig schwierig. Also so, ich glaube generell, es gab ja auch so eine kleine... Debatte. Ich hatte auch letztens noch mal einen Podcast gehört, es gibt nämlich bei Spotify eine ganz gute Playlist, so PBOCs und ähm, da gibt es ganz viele Hörbücher und äh, Podcast-Folgen über das Thema und da hatte ich in einer Folge auch gehört, dass ähm, einer auch so meinte ja, dass es für ihn, er ist selber auch schwarz gewesen, für ihn ist es auch schwer, dass man jetzt zum Beispiel auch in Unternehmen sagt oder dann immer so darauf achtet, dass eine schwarze Person oder People of Color jetzt dabei ist, weil ich glaube, das ist auch so das Thema, So, ich will es auf gar keinen Fall vergleichen, aber so mit so einer Frauenquote so, okay, inwieweit ist es jetzt wirklich so, dass die Frau gut ist oder ist sie nur wegen der Quote hier? Und genauso und das ist es wahrscheinlich. Ja. ja, und das ist halt richtig schwierig. Und das finde ich so schwer, so dieses Gleichgewicht zu finden. Okay, wie geht man jetzt vor? Und ich finde es auch schwierig, immer zu sagen, ich finde das kacke, ich finde das doof und doof, sondern man muss nicht immer dieses Problem ähm, pinnen und immer sagen, da ist das Problem, sondern okay, dann komm mit Lösungsvorschlägen. Sag mir, wie wir es besser machen können. Und ich habe es halt im Moment nicht wie man irgendwie da vorgehen kann. Deswegen, glaube ich, bin ich da auch so ein bisschen stiller ne, und sage so, okay, so wie mit dem ganzen Klimawandel. ne, Die Leute beschweren sich immer oder Fridays for Future und alles ist doof und warum gehen sie auf der Straße oder auf die Straße? Aber die haben ja wenigstens Lösungsansätze, ne? die sagen, was man besser machen kann. Und das finde ich halt richtig wichtig. Bevor man irgendwie immer nur Probleme anspricht, sollte man auch eher Lösungen noch mal irgendwie preisgeben ja, und sagen, okay, wie geht man da vor? Ne? Hier ist eine Lösung zu einem Problem und nicht immer nur, hier ist ein Problem, da ist ein Problem. Ja,
1: ja, ja. bei Fridays for Future finde ich aber auch noch, die sind nicht dafür verantwortlich, der Politik Lösungen mhm. halt zu liefern. So, die sind dafür verantwortlich, laut zu sein und auf die Straße zu gehen und ähm, die Politik unter Druck zu setzen mhm. und ein Auge drauf zu haben. Aber voll viele sagen ja auch immer, ja, oh, die, so, die sind, gehen auf die Straße, aber eine wirkliche Lösung für das Problem haben sie nicht. Ja, Digga, müssen sie auch nicht haben. Das ist nicht deren Aufgabe. Ja. Das ist die Aufgabe von der Politik letztendlich, die gemeinsam mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und ganz vielen anderen Akteuren, äh, die da reinzählen, äh, die das Problem halt irgendwie lösen müssen. Ja. So, es ist nicht das Problem von Jugendlichen. Also doch,
0: das der Klimawandel ist das Problem, aber ähm, die sind nicht dafür verantwortlich. Nee, ey. und ich finde es tatsächlich auch richtig gut, was sie machen. Das gab ja letztes Jahr, glaube ich, war das so ganz groß, ne? Und da hatte ich auch mit alten Arbeitskollegen gesprochen und dann hieß es so, ja, ich finde es ich finde es so schlimm, dass sie halt nicht zur Schule gehen und da freitags demonstrieren, wo ich mir so denke. Und dann auch hieß es ja so, ja, mach das mal samstags, oder? so, wo ja, ich mir denke, das Ja, das bringt ja gar nichts. Genau, also als ob du einen Streit machen würdest für deinen Arbeitgeber, so, oder, ne, und das dann Samstag machst, wo dich keiner hört, so, ne, und ich finde, die haben ja schon viel geschafft. Also ich habe ich hab noch eine Schwester, die ist 20, und ich meine, die beschäftigt sich auch mit so Themen, ne, und Respekt. Also ich meine, wenn ich mich so angucke, wie ich mit 20 war, ich habe so, sozusagen meine Pommes-Tüte aus dem geschmissen, weißt du, so, weil, weil ich es konnte, was so voll schlimm ist, weil ich habe ja dazu beigetragen, zu dem Zustand, den wir jetzt haben, so, ne, und das finde ich ja voll schlimm und deswegen Respekt an jeden oder jede, die da auf diese Demonstration geht und einfach laut ist. So, ja, wir ne? gehen dann dieses Mal auch ja. hin. Ja, ich war auch schon hier in Berlin am Brandenburger Tor und so und ich finde es halt immer wieder so, man kriegt so wirklich Gänsehaut, weil was da für eine Passion hinter ist, also ja. so richtig Leidenschaft und dies ist äh, richtig echt. gut einfach. Aber wenn wir schon über Future reden, wie sieht denn deine nächste Woche aus? Meine nächste Woche? <lacht> ja. Welche Termine geplant? Ja, schon ein paar. Also ich äh, versuche mich ja gerade selbstständig zu machen und habe ja, also ich habe mein Master im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und wollte eigentlich so eine auditive Social-Media-App ähm, entwickeln und bin jetzt auch auf Co-Founder oder Founderin suche und will jetzt über Umwege so ein bisschen versuchen, das Ganze anzugehen und habe jetzt überlegt, eine Agentur zu gründen und so ein bisschen dieses Auditive ein bisschen voranzubringen und ja, habe dann nächste Woche einen Termin, weil ich einen Podcast für ähm, für ein Unternehmen quasi anfange mhm. und da ein Konzept zu erstellen. Also, dann cool. mit Banken sprechen, ja, so ein bisschen und gucken, wie es weitergeht. Dann warte ich ja auch noch, ich habe, weiß gar nicht, ich habe bei so einem Studienprogramm mitgemacht von Huawei äh und da ist jetzt auch noch mal am Überlegen, ob wir nach China fliegen oder nicht. Weil das hatte ich damals gewonnen, so Anfang des Jahres. Und da sollten wir jetzt Anfang August fliegen. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich, ich glaube glaub auch, nicht, ja, also glaub auch nicht, dass Ja, fliegen. glaube, das kannst du dieses Jahr, glaube ich, vollknicken. Ja. ja, mal gucken. Also das äh, steht noch so ein bisschen an. Dann kriege ich einen Zahnimplantat <lacht> Donnerstag. Du... Na Mensch, Pacey, <lacht> läuft ja richtig ja, bei dir. mit 30 <lacht> geht alles kannst du aber nicht rumknutschen, ja. ne? Nee, das war's. Also die Woche ist bisschen, ja...
1: Dann okay, also müssen wir das analoge Dating wieder verschieben. Ja, wieder
0: verschieben, bis du wieder da bist. Ja,
1: und wir wollten noch zum Flohmarkt gehen auf jeden Fall beide. <lacht> ja, genau.
0: ne? Also nicht nicht einkaufen, sondern verkaufen tatsächlich. Genau. Aber da können wir noch mal Bescheid sagen, wenn ja, es soweit ist. Irgendwann im August. Also wir haben richtig, viel, also ich habe richtig viel zum Verkaufen. Ich glaube, ich habe sechs, sieben Kisten. Ja, ich glaube, ich habe auch noch ein paar Sachen ja. bei dir im Keller auch, ne? Ja, oder? Ich, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Also der ist voll auf jeden Fall ja. schön.
1: Ja, gut. Das ich glaube, da haben
0: wir uns schon geupdatet, ja, oder? Ja,
1: voll. Also irgendwie sieht's bei mir. Ähm, also mein Beileid für alle, die jetzt irgendwie wieder mal fast 40 Minuten zugehört ja. haben, ah, ist uns beim Rumschnürkeln Spaß. und Schnackeln. Ähm, wir arbeiten jetzt ja eh noch ein bisschen weiter, ne? Ja. Haben wir noch was Positives zum Ende? Was Positives zum was Ende? Ja, in meinen Pflanzen geht's wieder gut. Ja. Die ging's zwischenzeitlich diese super. Die sind, die leben. Und da muss auch nicht das Pflanzenjugendamt angerufen werden. Also das ist alles super. Noch was Positives? Ach. Irgendwie passiert immer so viel Positives. Ja, ich habe eine coole Anfrage. Ich kann noch nicht drüber reden, aber ich habe eine coole Anfrage für eine kleine Moderation ähm, im ZDF bekommen für eine Sendung. Ähm, einmalig erstmal. Mhm. Ähm, da kann ich einfach mitwirken. Da habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich. Und dann hat ein anderer Sender gefragt, ob er mich als Influencerin noch mal so ein bisschen porträtieren darf. Nennt man das so? Ich, ich ähm, das, fand ich sehr, da. das fand ich sehr cool weil ähm, ich glaube ich damit nochmal so ein bisschen zeigen kann was denn jetzt wirklich so die Arbeit ist die man eigentlich jeden Tag da so verrichtet ja. äh, dass es nicht nur ein Bild ist Ich ja, meine, das kriegst voll. du auch immer mit
0: ja, fand ich äh, gestern zum Beispiel richtig gut als du dein TikTok Video gemacht hast ja, <lacht> ja
1: gehen wir nächstes Mal drüber ja, das genau. ins gehen. ja so, das war es eigentlich ja, perfekt dann, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch
0: eine schöne, schöne Woche Restwoche, noch. Woche, ja. ja,
1: schöne Restwoche. Wir melden uns nächste Woche nochmal, bevor ich in den äh, Urlaub. Ab... Kennt ihr übrigens das Lied? Ich habe einen Lieblingssong jetzt für den Urlaub. Das heißt Urlaub. Urlaub in Italien. Und das ist einfach der ganze
0: Songtext. Ich mach Urlaub. Passt ja auch mit gar Urlaub Gardasee. in Italien. Ja, genau so das
1: Naja, gut. gut. Okay, Leute, ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Reingehauen. Pacey und Blue. Tschüss. Tschüssi.